1: QC de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias.
0: Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E acá, La Pelota não se mancha. Eu me
2: equivoquei e paguei. Mas. La Pelota pelota não se mancha. Pabléu tirou!
1: da seleção uruguaia desde 2006. Já são 16 anos consecutivos, indo firme e forte para o 17º. Já dirigiu a Celeste em quatro Copas do Mundo e em seis Copas América. Campeão em 2011 com a geração que devolveu o protagonismo ao paisito no Mundial de 2010 na África do Sul. recorde mundial absoluto. Campeão da Libertadores com o Penarol em 1987, campeão argentino com Boca Juniors em 1992. Melhor treinador da América do Sul em 2010 e 2011. Premiado com a Ordem do Mérito da FIFA desde 2016.
2: O informe decía que não só foram jogadores de futebol, sino que forma homens. Homens que depois têm que ir e resolver problemas em sua casa, e caminhar por la calle, e, e, e fazer outras coisas que estão muito lejos del fútbol. Um cavalheiro, homem de
1: valores, para sempre um professor. Abre aspas. O que eu quero? Um último baile. Agora eu já posso dizer. Não vou ficar anunciando quando deixarei a seleção, mas é óbvio que certas coisas vão acontecer. Mas atenção, porque não são apenas vantagens o que uma pessoa de 40 anos tem em relação a uma de 73. Também há coisas que eu tenho afirmadas, experiências de vida, posturas que não tinha os 40. Fecha aspas pro maestro Oscar Tavares na última coletiva de imprensa que ele deu durante a rodada das eliminatórias. El Maestro Tavares completou 74 anos no dia 3 de março e as crianças sorriem, os jovens sorriem, adultos sorriem também. Jogadores de futebol, próprios e rivais, jornalistas, uruguaios ou não, torcedores de todas as partes, sorriem. A bola sorri e o futebol só agradece. Feliz cumpre! Maestro. A música que abre o programa de hoje é uma homenagem do artista uaiuella alemão e se chama Quando Não El Maestro. E a fala que segue é do próprio Maestro Tabares. Foi concedida ao programa especial sobre os grandes treinadores realizado pelo canal Deport TV da televisão argentina ao nosso colega Ezequiel Fernandes Moro. É,
0: Cuando uno gana un torneo, que por suerte me tocó, lo que primero que tengo después de los festejos, de las cosas inmediatas, una sensación de vacío, como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué es esto? Como que se terminó algo. En cambio, mientras uno este, lo está persiguiendo, ese objetivo, aun cuando tenga mucha incertidumbre, hay algo que lo impulsa y uno está metido. Y es lo que verdaderamente... Es el camino. Es lo que verdaderamente se disfruta.
1: A Libertadores segue a todo vapor e agora ela já avança para sua segunda fase eliminatória ou sua segunda fase de repescagem, né? E nesse momento, agora, a partir dessa segunda fase, é que entram os clubes brasileiros. Mas antes da gente falar sobre os nossos, vamos dar uma repassadinha no que aconteceu nessa semana e quem foi que avançou. A Universidade Católica fez 3x0 no Liverpool do Uruguai. A Universidade Católica do Equador, né? Depois da derrota lá no Uruguai, a Católica venceu e venceu tranquila, venceu bem, sem sofrer sustos, o Liverpool por 3 a 0 O Liverpool, ele entrou nessa fase naquele convite feito pela Alfie, no sistema que a gente já explicou aqui, né, é, de tirar um print screen lá da tela e ver o que, que ia dar e tentar sorte. É claro que uma classificação para outra fase renderia também uma graninha extra para o Liverpool, pero se quedam com as ganas. Agora a Universidade Católica do Equador vai enfrentar o Libertar do Paraguai na próxima fase. Já o Guarani do Paraguai empatou em 1x1 1 com o Royal Pari da Bolívia. O Guarani, o eterno Guarani, membro cativo dessas fases prévias, deixou a desejar, é bem verdade, mas também avançou ao empatar por 1x1 1 com o Royal Pari em Assunção e a verdade é que o time treinado sempre pelo argentino Gustavo Costas já tinha feito trabalho no jogo de ida lá em Santa Cruz de la Sierra quando goleou por 4x1 e praticamente carimbou o passaporte. Então vai ter um confronto difícil agora nessa segunda fase, já que vai encarar o um Atlético Nacional da Colômbia. Um Atlético Nacional que vem bem mais ou menos no campeonato colombiano, que venceu na última rodada e mesmo assim, apesar da vitória, acabou de perder seu treinador que pediu demissão do cargo. O Caracas da Venezuela venceu por 2 a 0 a Universidade César Vagerro do Peru. E depois de deixar escapar a chance de fazer o resultado para ir até a Venezuela, só especular, a Universidade César Vajero não suportou a pressão, perdeu por 2 a 0 para o Caracas. Um 2x0, assim também, sem nenhuma dificuldade para o time da casa. E agora o Caracas vai pegar o Júnior Barranquia no próximo confronto eliminatório. Então, vamos dar uma repassada de como ficaram os jogos da segunda fase eliminatória da Copa Libertadores, essa segunda fase preliminar agora com os clubes brasileiros. Então, na chave 1, um, Universidade Católica do Equador enfrenta o Libertado do Paraguai. Quem vencer desse confronto vai enfrentar ou o Guarani do Paraguai ou Atlético Nacional da Colômbia. Na chave 2, agora atenção porque tem brasileiro envolvido. Grêmio ou Fluminense, isso depende do resultado da Copa do Brasil. Grêmio ou Fluminense vai pegar o Achacucho do Peru, da cidade de Cusco. Tem altitude envolvida aí. E quem vencer depois entre Grêmio e Fluminense contra o Achacucho vai encarar a União Espanhola do Chile ou o Independiente Del Valle do Equador. Essa é a chave 2, chave com brasileiro. Na chave 3, o Montevideo Wanderers do Uruguai enfrenta o Bolívar, da Bolívia. E quem vencer desse confronto vai enfrentar o vencedor de Caracas ou Júnior Barranquilla. E na chave 4, atenção porque tem brasileiro, na chave 4 a Universidade de Chile enfrenta o San Lourenço. E quem vencer desse confronto, jogo bom, hein, que promete, vale a pena assistir, vai encarar o vencedor de Santos e Deportivo Lara. Então atenção porque o Santos pode pegar... Já passando do Deportivo Lara, ou Universidade de Chile, ou San Lorenzo. Bom, já que o assunto é Libertadores, agora é a vez delas. A nossa companheira Renata Mendonça conversou com a gente sobre a próxima edição, marcada para acontecer em sede única na Argentina, da Libertadores Feminina, que começa hoje, sexta-feira. Mas detalhe, essa é a Libertadores de 2020 ainda, né? porque por conta da pandemia... A competição não foi disputada no ano-calendário do passado e agora a Comebol corre contra o tempo para fazer a edição de 2020 neste início de 2021. A próxima edição, a edição deste ano, a edição 2021, provavelmente deve ocorrer lá por outubro. Pelo menos é o que está marcado no calendário da entidade. Então vamos escutar a Rê, que sabe muito mais do assunto do que eu e vai nos dar um breve apanhado histórico da Libertadores para as Mulheres.
3: Bom dia, amigos do La Pelota! Estou aqui para falar um pouquinho de Libertadores, a Libertadores para as mulheres, a Libertadores feminina, que foi criada em 2009, muito por um dedinho brasileiro nisso aí, né? O Santos tinha um time muito vencedor na época, um dos melhores times, talvez, que o futebol mundial já viu, com Marta, Cristiane, Aline Pelegrino, Maurini, era um time que encantava mesmo as sereias da vila. Elas foram campeãs da Copa do Brasil e aí a torcida ficou, mas cadê a Libertadores? Elas não vão disputar a Libertadores? E houve uma certa pressão do Santos, com a Comebol, para organizar um um torneio. E aconteceu essa Libertadores, a primeira edição, em 2009, no Brasil. Teve jogos em São Paulo, Santos no Guarujá. E o Santos foi campeão com esse time, não tinha como ser diferente, né? Inclusive com estádio cheio, teve jogo na Vila Belmiro, foi muito bonito de acompanhar. Desde então, né, a Comebol, eu costumo dizer que ela finge que organiza um um campeonato, porque desde então, muitos problemas de organização e uma competição que evoluiu muito pouco. Domínio total do Brasil nesse torneio de 11 edições, o Brasil ganhou oito. Três títulos desses foram conquistados pelo São José, que é o maior vencedor. A Ferroviária já foi campeã em 2015, o Corinthians conquistou... Em 2017, ainda na parceria com o Aldax, e depois conquistou novamente em 2019, vencendo inclusive a Ferroviária, uma final brasileira que aconteceu em 2019. Agora, a história é recente, o torneio tem tradição até pelo, pelo nome do torneio masculino, Mas a gente precisa falar de alguns probleminhas aí de organização da Comebol.
1: Pois é, são vários os problemas e por isso a Rê preferiu mandar um segundo áudio para nos explicar o formato e também quais os problemas que as mulheres enfrentam para disputar Libertadores. E fica difícil imaginar situações assim como as que ela vai relatar acontecendo no torneio masculino.
3: Pra gente contextualizar, a Libertadores Feminina, ela acontece em duas semanas, né? Não é uma competição como a do masculino, que é dividida em grupos, com muito mais times, com viagens e e um torneio que tem um calendário maior. A Libertadores Feminina acontece em duas semanas, sempre numa cidade-sede, e tem atualmente 16 clubes participantes. É, os jogos acontecem com um intervalo de 72 horas entre um e outro, então é desgastante a competição. E a gente precisa destacar aqui vários problemas de organização que já, já aconteceram nos últimos anos, né? Muito por conta da. da do descaso da Comebol com essa competição, é, já teve problema de falta de ônibus para levar as atletas para uma partida ou para buscar as atletas da partida, é, apagão no estádio, intoxicação alimentar de times inteiros que estavam é, num hotel da Comebol com comida providenciada pela Comebol, então teve intoxicação alimentar. O Corinthians foi um dos prejudicados por isso em 2017 é, e teve também por exemplo no ano passado aliás em 2019 a competição aconteceu em Quito onde estavam tendo muitos protestos né protestos violentos na cidade é, por uma questão política lá e e a, a, aí tava tinha toque de recolher na cidade e a Comebol insistiu com a competição seguiu com ela normal os jogos acontecendo em meio a esse caos do lado de fora, é, o que deixou bastante muitas atletas né, aflitas, porque muitas vezes tinham que ficar presas no, no hotel, não podia sair para treinar. É, e mesmo nessas condições, a Comebol realizou a competição normalmente. É, e aí a gente vê esse ano já um problema também acontecendo com o voo do Corinthians. O Corinthians era para ter embarcado na terça-feira, ficou quatro horas no aeroporto, não pôde embarcar. A Comebol só resolveu no dia seguinte... É, e providenciou um voo para o Corinthians chegar na quarta noite, sendo que o Corinthians joga sexta-tarde. Então, foi isso que aconteceu. O Corinthians, em menos de 48 horas, que ele pousou na Argentina, ele vai fazer sua estreia já na Libertadores Feminina. Por tudo isso, eu chamo a Libertadores Feminina de um torneio de mentira. Acho que tem muito para evoluir. O futebol feminino está evoluindo na América do Sul e a Comebol não está acompanhando isso.
2: Um pouquinho, por favor. E se saltamos também. E se saltamos um pouquinho, por favor.
1: É chegado o momento do nosso Cortita e Alpé com as três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas alpé sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano.
2: Silva, la tocou muito bem al meio. Bom um
0: enganche de Bryan, tocou por esquerda para Tito Torres, centro, vindo para Sosa. Gol!
1: Paraguai é importante a gente não perder de vista, não deixar passar em branco e registrar a vitória do Olímpia no Superclássico paraguaio diante do Cerro Portenho. Foi 2 a 0 com gols de Ramon Sosa e Jorge Recalde. E o Cerro, que estava enfrentando um surto de Covid muito desfalcado, um surto que atingiu o elenco, que é dirigido por Arce, aquele mesmo. Perdeu a ponta, né? Quer dizer, o Olímpia assumiu a ponta depois deste resultado lá no campeonato paraguaio.
2: Copa América,
1: Cruzando a cordilheira e chegando no Chile, a notícia da semana é o novo treinador da Universidade Católica, tricampeã chilena, que chega para substituir Ariel Roland, agora treinador do Santos. Os cruzados fecharam a contratação do uruguaio Gustavo Poche, que tentou trazer o seu auxiliar técnico, o argentino Maurício Tariccio. O problema foi que o Tariccio se recusou a fazer o exame PCR para ingressar ao Chile por considerar o teste, abre aspas para ele, anticonstitucional. Numa entrevista a uma rádio chilena, ele disse que tinha muitas ilusões em trabalhar na católica, mas que não concordava que o exame fosse imposto a ele, sua esposa e também o seu filho. Abre aspas para o Maurício Eu acho que é uma invasão ao meu corpo Não concordo, além de ter pesquisado sobre o exame ser eficiente ou não Deveriam deixar a pessoa escolher Especialmente quando estamos falando de normas Que vão abertamente contra a Constituição Fecha aspas para o Maurício Tariccio E no Equador, lá no estádio do Barcelona, na cidade de Guayaquil aconteceu um roubo meio bizarro, no mínimo, né? Os ladrões invadiram os escritórios que ficam dentro do Estádio Monumental e roubaram computadores que armazenavam informações confidenciais com o balanço financeiro do clube. A polícia equatoriana conseguiu encontrar os bandidos graças às imagens feitas pelo circuito interno das câmeras de segurança e corroboraram de que de fato se tratavam deles porque no celular de um dos ladrões encontrou fotos com um bandido fazendo pose com a última taça que o Barcelona de Guayaquil conquistou justamente o campeonato equatoriano da temporada passada. Na Argentina, o assunto, e quando no também, continua sendo a morte de Diego Maradona. É que nessa semana, outros áudios, novos áudios, circularam e áudios que envolvem as pessoas que estiveram no entorno de Maradona durante os últimos dias da vida dele. E olha, os áudios são bem repugnantes, causam uma tremenda indignação. Nosso maestro Ariel Palacios vai explicar um pouco dessa situação para
0: gente. Como estão todos? Bom, Diego Armando Maradona faleceu há quase quatro meses, mas ele continua sendo o epicentro de escândalos. Promotores de justiça solicitaram a abertura dos detalhes dos movimentos das contas bancárias de Maradona, porque existe... Uma grande suspeita de que sumiu muito dinheiro nas semanas prévias à sua morte E que pelo menos 300 mil dólares desapareceram das contas dele no próprio dia de seu falecimento E todo este escândalo da área bancária de Maradona também está sendo embalado pelo escândalo dos áudios Que é a denominação dos áudios divulgados no documentário A Morte de Maradona, Seus Últimos Dias Esse documentário foi produzido pelo site argentino de notícias Infobae. E um dos áudios revela que Matias Morla, o advogado de Maradona, pedia ao ex-astro, dias antes de sua morte, um vídeo para retrucar críticas de uma das filhas de Maradona, Janina. Algo que Maradona fez. Maradona fez esse esse vídeo criticando a própria filha. Outro áudio, Mostra como Morla, o advogado, também dava uma bronca no neurologista de Maradona, Leopoldo Luque, porque Luque havia dito em público que Maradona tinha problemas com a bebida. É, isso foi é, entre a primeira internação de Maradona no hospital e a transferência dele para outro onde ele foi operado. Morla, nesse áudio, diz o seguinte, abre aspas... Se não, as pessoas podem dizer que ele assinou Assinou documentos, né? Que ele assinou quando estava bêbado Essa era a preocupação de Morla Não comentar em público que Maradona tinha problemas de alcoolismo graves Porque poderia levar à suspeita que eles aproveitariam esses momentos de Maradona bêbado Para que ele assinasse uma série de documentos Outro envolvido no escândalo é o cunhado de Morla, Maxi Pomargo que, em outro áudio, alerta a pré-eventual partida de Maradona da casa onde ele esteve nos últimos dias, uma casa que estava num bairro fechado, distante eh, de hospitais, distante de tudo. Eh, segundo ele, se as filhas o levassem embora, eles, esse grupo de pessoas, nunca mais recuperariam Maradona para eles. E aí, Maxi Pomargo arremata dizendo que, abre aspas, se conseguirmos nos livrar desta, tem dinheiro para todo mundo, fecha aspas. E além deles, o fisioterapeuta Nicolás Tafarel discute em outro áudio se dá para levar Maradona ou não na festa que o clube Gimnasia Esgrima lhe faria em sua homenagem pelos 60 anos de vida em outubro, no dia 30 de outubro, quando foi o aniversário de Maradona. Era evidente que, é, pelo, pelo estado prévio de Maradona, que é, seria um esforço descomunal que, em plena pandemia, seria uma loucura levar Maradona para essa cerimônia no estádio, mas... Enfim, aí o médico lhe diz, é o aniversário dele, que ele faça o que quiser. Aí o fisioterapeuta responde, será um papelão, mas se ele falar duas palavras coerentes, será a glória. Bom, resultado, Maradona foi, não podia caminhar direito e sequer podia falar direito. A ex-mulher de Maradona, Claudia Vigafani, declarou que morreu a galinha dos ovos de ouro, dessas pessoas que viviam às custas Dois astros, segundo ela E Viziafani também sustenta Que esses áudios deixam muito evidente Tudo o que estavam fazendo com eh, Maradona Além disso, para a semana que vem Para dia 10 eh, Uma das filhas de Maradona, Janina Maradona Divulgou uma marcha de protesto eh, Para exigir julgamento e castigo aos culpados Segundo ela, pela morte de seu pai O slogan do protesto é não morreu, o mataram. E pra gente entender um pouquinho melhor sobre a marcha que
1: vai acontecer no próximo dia 10 de março, na próxima quarta-feira, fomos conversar com o nosso amigo maradoniano, como poucos, Walter Rotundo, um dos organizadores desse protesto.
2: O povo maradoniano surge como um movimento popular eh, tras a morte de Diego Maradona. Ele... El principal objetivo de la agrupación es eh, hacer obras de beneficencia aquí en en Argentina eh, con con el nombre de de Diego como como estandarte. Pero bueno, eh, los los últimos sucesos eh, nos llevan a a realizar esta marcha el 10 de marzo pidiendo justicia por, por quienes creemos que tuvieron que ver en la en la muerte de Maradona. Eh, Se filtraron eh, muchos audios donde queda evidenciado que a Maradona no lo cuidaron y que lo exprimieron hasta, hasta matarlo. Así que el próximo 10 de marzo, en el obelisco, centro de manifestaciones en Buenos Aires, nos vamos a, a juntar los maradonianos de forma pacífica y respetando todos los protocolos por la pandemia para, para realizar este pedido de, de justicia y nosotros desde pueblo maradoniano sostenemos que, que la condena será social, sin violencia, eh, sin dañar a ninguna familia, pero la condena social va a ser muy dura para todos aqueles que, que tiveram que ver com a morte de nosso ídolo.
1: No dia 4 de março de 1999, Liliana Ripolle, responsável pelo processo de quebra que havia sido instaurado contra o Racing por uma dívida que o clube não podia pagar, decretou Diante dos microfones e jornalistas que cobriam um processo que poderia terminar com um dos maiores clubes da de Argentina, decretou abriachos para Liliana Ripoll, deixou de existir Racing Club Associação Civil.
3: A de existir Racing Club Associação Civil.
1: No me olvido ese día que eu vieja chiflada decia que Racing não existia. Ou, não me esqueço desse dia que uma velha louca dizia que o Racing não existia. É o que diz a canção da torcida do Racing sobre este episódio. Em Avejaneda, ao mesmo tempo que a Liliana Ripoll dizia que o Racing tinha acabado, o presidente do clube naquele então, Daniel Lalim, deu as caras e tentou falar com os sócios e a imprensa na sede do clube mas nem bem pronunciou as primeiras palavras e um redoblante, né, uma caixa, voou em sua direção. Ele foi pego em cheio e logo o sangue começou a escorrer pelo rosto do presidente, que precisou sair do local imediatamente. O torneio clausura estava por começar e a justiça havia ordenado o fechamento e a liquidação de todos os bens do Racing. O time foi proibido de jogar a primeira rodada do campeonato em casa contra o Tacheres. O dia era 7 de março, No movimento voluntário que correu do boca a boca, os torcedores começaram a chegar no cilindro, ainda que não houvesse jogo a ser disputado. Mais de 30 mil pessoas foram até o estádio do Racing e coparam as arquibancadas e também o gramado. Ex-jogadores, ídolos e atletas daquele atual elenco também se juntaram aos índios. O Racing estava em luto, mas mostrando-se ainda em vida. Aquilo não era verdade, aquilo não podia ser verdade. Se enchemos nossa cancha e não jogamos, defendemos del remate nossa sede. Ou, se enchemos nosso estádio e não jogamos, defendemos do leilão a nossa sede. É o que continua a mesma música. E é tudo verdade. Desde 2009 em diante, quando a história de como a torcida do Racing defendeu o clube, completava a primeira década de vida, o dia 7 de março, desde então, não é mais um dia qualquer. É o dia que a torcida do Racing tomou para si no calendário que é de todos nós. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do nosso La Pelota No Semantia, nessa versão cortita e al que é uma versão mais rapidinha, mais curta, para a gente não perder de vista e ficar por dentro de tudo que está rolando no nosso continente. É um puro suco de sudacada. Na próxima semana, teremos outro Curtita e e daqui a duas semanas, um episódio especial em comemoração ao nosso La Pelota No Semantia de número 50. Então, daqui duas semanas, o nosso episódio especial de número 50. Lembrando que você encontra o Lá Pelota no Podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Caches e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador favorito, que aí sempre que tivermos episódio novo ele vai aparecer para você. O Lá Pelota no já tem a participação do maestro Ariel Palacios, a edição do Virrei Leonardo Bianchi, mas agora não. Agora este episódio em especial tem a edição do nosso querido Bruno Palamin, tem a curadoria de El so Dias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.